0: Vamos começar então? Bom, eu tinha anunciado né, que eu ia falar sobre a questão de reatividade hoje, já tinha avisado, mandado aí nos grupos, por e-mail, avisando, até coloquei no Instagram também que a gente ia fazer essa live falando sobre reatividade. Só que, mais especificamente sobre uma uma perspectiva de enxergar a questão de reatividade, não só a reatividade em si, mas a forma com que a gente vai abordar o tratamento dessa questão comportamental, uma abordagem, e talvez seja um pouco diferente para muitas pessoas, que é uma forma de você criar uma analogia que faça você entender um pouco melhor como que o treinamento funcional, como que a metodologia funcional enxerga a a forma da gente trabalhar a reatividade, como que o o trabalho de uma forma mais globalizada, mais holística e e a forma de entender também vai influenciar as nossas escolhas de treinamento. Mas antes da gente falar sobre uh, essa perspectiva, a gente vai entrar um pouquinho, né, dar uma base aí para o que a gente vai falar depois, simplesmente falando um pouco sobre uh, o que é realmente reatividade. Né? A gente vai falar sobre os sinais da reatividade, a gente vai falar sobre manejo ambiental, a gente vai falar sobre o que causa a reatividade e a gente vai começar né, tentando entender um pouquinho melhor o que é reatividade. E é importante a gente ter na nossa mente, reconhecer que reatividade, a palavra em si, ela simplesmente denota a capacidade né, de um organismo reagir a um estímulo. né? Não tem nada dizendo que é uma reação baixa ou alta, uma reação rápida, mais lenta, uma, né? não tem uma, não define a palavra em si claramente o que é reatividade da forma que a gente entende para os cães. Então, a, a, pensando dessa forma, todo cão, toda pessoa é reativo a não ser que esteja morto. Então você não reage, né? você, todo mundo reage de alguma forma a o que tem no meio. A pessoa não reagir ou o cão não reagir é impossível, a não ser que que o organismo não esteja ali saudável né? ou esteja morto, alguma coisa assim. Mas todo mundo reage. Agora, o nível de reação, né? a resposta a esse estímulo é que é o diferencial quando a gente está pensando em reatividade canina. Né? Quando a gente pensa em reatividade canina, a gente está pensando numa resposta, numa reação, que é uma reação muito além do que seria o normal ou o esperado de um organismo. Tá? Então, vamos supor que você, né, sendo uma pessoa reativa, e você, você tem medo de insetos, vamos supor que você tenha medo de baratas. Né? O que, que seria uma reação normal? Se você tem medo de barata, uma barata de repente aparece na sua frente, você dá um grito, levantar, dá um pulo para trás, tal, não querer, até não querer ficar no mesmo ambiente que a barata, porque a barata anda, né, meio imprevisível, você não sabe o que vai acontecer, se ela vai voar, às vezes tem barata voadora, tal, você querer sair de perto. Até aí, né, a gente poderia até considerar um, uma reação normal de uma pessoa, tá? Porque, uh, A pessoa já tem receio, já tem medo. Ou se a pessoa é surpreendida, é algo que a pessoa não estava esperando, né? A reação inicial, ela é normal. Às vezes até exacerbada, né? Até uma reação mais alta, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais, que vocaliza, né? Que pula, que dá aquela coisa e tal. Mas ainda assim a gente pode considerar normal. O que que seria uma reação exacerbada? É a pessoa, por exemplo, ver essa barata, ela não parar de gritar, ela tem que sair correndo, ela, não, ela começa a chorar, ela tem a taquicardia ela, começa, sabe, ela tem que uh, ir embora do, da casa e não vai voltar <risos> no próximo dia ou dois porque tinha uma barata lá. Ou seja, as reações ao estímulo, elas podem acontecer. Da mesma forma que se eu ver uma barata, eu também vou reagir, eu não vou reagir provavelmente tão exacerbadamente quanto esses dois exemplos, mas ainda assim eu vou reagir, porque eu estou vivo, eu vou reagir, não tem jeito. Então, a reação em si ela é normal. O quanto essa reação se encaixa naquele momento é o que a gente vai interpretar para a gente conseguir definir se essa reação ela ela faz sentido, né? se ela é Ah, apropriada ou ela é mal adaptada, ou seja, uma reação que não faz sentido para aquela situação e que inclusive pode fazer mal para o indivíduo, tá? Então, quando a gente pensa em reatividade, a gente está pensando nesse tipo de reação que não faz sentido. Por que que eu estou falando isso? Porque... Hoje em dia, por conta dessa palavra ser muito utilizada, as pessoas acham que tudo é reatividade. Qualquer reação do cachorro é reatividade. Não. Existem situações onde o cão reage, vamos supor, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais exacerbada, e que é normal, que faz sentido, que faz parte daquele contexto. Né? A gente uh, achar que qualquer reação de um cão é reatividade... Supõe então que a gente espera que o cachorro seja uma, sei lá, uma meba, que ele se, uh, Qualquer coisa, as coisas acontecem e o cachorro. Uh, outra coisa, uh, não tem reação realmente uh, diferente, né? Tudo é, tudo é, é passivo a tudo. Tá? E eu sei que muita gente quer isso. Tá? E eu sei que para muitos cães seria bom ser assim porque a gente uh, vive num mundo onde existem muitos estímulos, muitas coisas acontecendo, os cães são muitas vezes expostos a muitas situações diferentes, para as quais eles não foram preparados nem na vida deles naquele momento, né? eles não foram educados, não aprenderam, não foram socializados para aquilo, ou então simplesmente não foram preparados historicamente. né? Eles não foram geneticamente selecionados para suportar, para conviver naquele tipo de situação, com aqueles tipos de estímulos. Muitas vezes é exatamente o oposto. Ou seja, eles foram selecionados para estar em ambientes muito diferentes daquilo. Então, haver um conflito aí... É até esperado, é muito normal. Então eu também levo isso em consideração quando eu estou né, avaliando um caso, tentando entender uh, os comportamentos de um cão. Então não é tudo que é reatividade, é quando aquela a reação ela é mal adaptada para aquele contexto, levando em consideração uh, quem é aquele cão, qual é o contexto e tudo mais. E levando em consideração o que é o comportamento normal de um cão. Ah? o que é um comportamento normal de um cão. Um cachorro ver um gato e querer correr atrás do gato, isso é uma anomalia? Para a maioria dos cães, não. É um comportamento totalmente normal. A gente está falando de um um animal que muitas vezes a gente até selecionou para exacerbar as reações predatórias de caça, E a gente anda com ele preso e coloca algo que ele foi né, geneticamente selecionado para se interessar e perseguir e a gente impede ele de fazer isso. Então a chance dele tentar ir atrás ou ficar frustrado por não conseguir é muito grande, né? não é uma anomalia, é normal. Isso pode escalar, as reações desse cachorro podem escalar para algo né, fora do normal? Sim, mas não porque o cachorro tem um problema, mas porque o ambiente em que ele está realmente acaba fazendo com que esse problema ocorra. Então isso é muito importante que a gente entenda agora. Eu quero que se você estiver escrevendo isso, lembra dessa observação. O ambiente em que o cachorro se encontra favorece esse tipo de comportamento reativo, tá? Seja porque uh, porque a situação em si ela é potencialmente muito frustrante ou amedrontante, seja porque o, a repetição dessa situação, uh, por mais que ela não seja muito frustrante, mas sendo um pouquinho que que o acúmulo disso, né, repetição todo dia, passando por aquela situação, isso gera comportamentos mal adaptados e reativos nos cães. Então, lembra que essa essa questão ambiental é o que realmente influencia o comportamento do cão. São pouquíssimos casos onde a gente vai ter questões, por exemplo, neurológicas influenciando o comportamento do cão. A gente vai falar sobre causas, né? tem tem outras coisas que podem gerar comportamentos reativos ou influenciar né, a possibilidade de comportamentos reativos, mas é importante a gente levar em consideração, ter isso bem claro, que a questão ambiental é crucial. Isso é importante a gente entender para a nossa forma de interpretar depois as nossas estratégias. Então, Espero que vocês tenham uh, uma ideia aí um pouquinho mais clara do que é a reatividade. Quando você uh, vê uh, o cão reagindo, né, você vê aquele, uh, aquela reação intensa, muitas vezes né, com uma aparência muito agressiva e tudo mais, uh, a gente não, cons- não costuma pensar em tudo isso que eu falei, né, todas essas possíveis uh, coisas que estão influenciando o comportamento do cão, uh, as questões ambientais. Geralmente, quando o cachorro né, reage, a gente só consegue ver o cão mesmo, só consegue ver aquele momento o cão. Então, uh, o que é normal também, porque nós também somos reativos, né? a gente reage aos estímulos ao redor, mas quando a gente dá um passo atrás e para e pensa, peraí, peraí, vamos pensar num plano de treinamento, aí a gente tem que sempre levar em consideração as coisas que estão influenciando o comportamento do cão e as questões ambientais são cruciais a gente prestar atenção e entender, beleza? Agora, pensando em reatividade, quais seriam então os sinais né, que a gente consegue uh, perceber da reatividade. Isso é, no geral, relativamente uh, claro para as pessoas a partir de um momento. Tá? Então, quando que a pessoa uh, ela falar, ah, beleza, eu estou percebendo sinais de reatividade nesse cão, quando normalmente o cachorro já explodiu, ele já está reagindo e tudo mais. Né? Uh, mas aí, óbvio, todo mundo consegue perceber. Eu preciso entender qual é a relação que essas reações do cão tem com o ambiente, para eu conseguir ver, espera aí, isso está gerando isso, isso está gerando aquilo e tal. Uh, mas eu também preciso entender um pouco mais sobre uh, a questão da linguagem que esse cachorro vai demonstrar, né, quando ele está reagindo, para eu conseguir até interpretar... Uh, qual a severidade dessa dessa reatividade? É né? uma reatividade média, uma reatividade severa, é uma reatividade uh, mais ligada à questão da frustração, é uma reatividade mais ligada à questão de insegurança do animal. Né? Então, quando a gente observa a reação, a gente consegue ter uma uh, uma ideia um pouco melhor, né? O comportamento do cão se quando ele reage, ele uh, vai para cima do, do que quer que seja, né, o gatilho para ele. Uh, ele vai para cima e a, a linguagem corporal dele demonstra uh, um pouco de medo, né? O tipo de latido que ele está uh, apresentando é mais de frustração, né? Então Isso é muito importante para a gente conseguir também depois entender como que a gente vai trabalhar isso. né? É diferente você pensar em trabalhar uma questão de reatividade de um cão que está reagindo por frustração. Os exercícios que a gente vai fazer são diferentes dos exercícios que eu vou fazer. Alguns deles se sobrepõem. né? Alguém está se coçando aí? Alguns deles se sobrepõem, mas... Um, muitos deles são diferentes, né? Quando eu tenho um cão que, por exemplo, tem um, uma questão de ansiedade que gera essa, esses comportamentos reativos. E, por último, a gente também tem que pensar nessa questão de sinais, toda a linguagem que é apresentada previamente. Então, às vezes, o cachorro ele nem começou a apresentar comportamentos exacerbados de atividade, uh, pelo menos os não tão óbvios mas você já vai conseguir notar os sinais um pouco mais sutis. Né? Uh, Para quem entende bem de linguagem, eles não são nem um pouco sutis, eles são bem, uh, são gritantes, mas aí é uma questão de, de você desenvolver essa habilidade de conseguir entender um pouco melhor a linguagem canina. Então, o que seriam? Né? A gente vai conseguir perceber toda a postura do do corpo do cão, né, a forma com que ele está caminhando, especialmente a questão da hipervigilância. Então, se você consegue notar no ambiente né, o quanto esse cachorro está preocupado, e olhando para os lados e não conseguindo focar em em você. A posição das orelhas, a questão de ofegância né, do do cachorro, a respiração do cão. Toda a linguagem corporal, por exemplo, quando ele vai interagir né, com um gatilho, vamos supor que com pessoas ou outros cães e tudo mais, você consegue muitas vezes uh, ver bem antes da reação do cão que existe um potencial de reação. Tá? E óbvio, se você consegue entender, perceber isso antes, você tem que trabalhar isso antes e não quando o cachorro já está... Uh, no meio né, da questão no meio da reação e e enlouquecendo Ah, muita gente ah, que está começando especialmente no treinamento de cães ah, tem dificuldade de entender e tem um ditadinho bem simples para vocês guardarem e sempre lembrarem você não treina especialmente quando você está falando de questões de reatividade você não treina na situação Por mais que pareça, não pareça muito instintivo isso, né? mas você não deve treinar na situação. Você deve treinar para a situação. Então você precisa praticar o que quer que seja que você precisa treinar. Como eu falei, vai depender da motivação, né? da reação do cão. Mas o que quer que seja que você vai treinar, você tem que treinar previamente. Você tem que treinar para preparar o cão para eventualmente a gente poder se treinar na, na praticar na situação. Então eu posso praticar na situação algo que eu já treinei antes, tá? Eu não treino na situação, eu treino para a situação. Então entender os sinais a linguagem, da linguagem corporal dos cães vai te dar uma janela aí de tempo, né? E também uh, uma janela dentro da mente do cão. Porque o que acontece? Quando a gente tem um cão que tem uma reação muito exacerbada, um comportamento, né, que a gente vai chamar de comportamento reativo, a chance dele conseguir parar e focar, prestar atenção em você, receber instrução e responder corretamente é muito baixa. né? Porque ele tem uma reação também fisiológica né, de... Uh, fuga ou luta. né? Uh, às vezes tem uma relação de pânico, o que quer que seja, nesse desse tipo de estado mental, não é um estado mental apropriado para um aprendizado que a gente está tentando uh, desenvolver. Né? Então, nunca é, é o ideal a gente treinar ou tentar ensinar algo novo quando o cachorro está reagindo. Né? A gente tem que tirar o cão daquela situação, praticar, numa situação onde a mente dele ainda esteja apta para receber a informação. Por isso que entendendo a linguagem corporal, você consegue trabalhar quando você nota sinais, né? mas quando esses sinais ainda são sutis. Isso reflete também o nível de de reação do cão internamente. Então até um determinado nível de estresse, ele ainda vai estar aprendendo. Mas passando de um determinado limiar, aí a gente já perde essa possibilidade. Então, ficar insistindo não vai adiantar, eu tenho que uh, tirar o cachorro daquela situação. Mas se eu consigo, uh, antes dele uh, chegar nesse ponto de não mais conseguir aprender, se eu conseguir trabalhar isso antes, observando a linguagem dele para não deixar chegar, né, para eu lidar com o ambiente, para não deixar chegar no ponto crítico, eu consigo uh, manter minhas sessões de treinamento mais produtivas. Tá? Uh, pensando, então, né, ainda na, na questão de compreender né, a reatividade, tem uma coisa que é muito importante, que tem a ver, então, também com essa questão de entender linguagem e, e se antecipar para evitar que as reações do cão elas ocorram e coloquem ele nesse estado onde o aprendizado fica uh, menos provável, ou men- ou a gente tenha menos uh, possibilidades de ensino, que é a ideia do manejo ambiental. O que que tem? O que que é manejo ambiental? É você controlar o meio, né? O ambiente para fazer com que as reações do cão sejam menos prováveis. Ou seja, eu vou controlar o meio para que os gatilhos, as coisas que causam as reações, elas sejam menores, elas tenham uma intensidade menor, elas estejam mais longe, né, elas aconteçam de forma mais espaçada, né, ou não aconteçam de forma alguma. Então, por que que é importante isso? Porque... O manejo ambiental vai permitir que... Duas coisas. Primeiro, que o cão não fique sendo exposto aos gatilhos quando ele não está em período de prática para que essa exposição seja feita de forma controlada e benéfica. Isso é importante para que, no caso de o cão ser exposto e ele reagir, né, isso não se torne mais uma prática, né? uma prática do comportamento ou dos comportamentos que a gente não quer. Por quê? Cada vez que o meu cão está lá sendo exposto àquelas coisas, sem nenhum tipo de controle, né? está acontecendo lá no dia a dia dele, ele vai praticando os comportamentos. Então, todo comportamento que você quer ensinar, você reconhece que você tem que ensinar, praticar, reforçar, Certo? E você vai fazendo isso cada vez mais para que esses comportamentos se tornem mais fortes. Então aumenta a chance do cão apresentar esses comportamentos nos momentos que você precisa. Quando a gente está falando de reatividade, se eu não tenho controle ambiental e o cão continua apresentando comportamentos reativos, ele da mesma forma ele está praticando esses comportamentos reativos. Se ele está praticando esses comportamentos reativos, esses comportamentos reativos estão se tornando cada vez mais fortes. Então, parte crucial de quando a gente pensa em treinar cães reativos é manejo ambiental. É conhecer né, a rotina desse cão, a rotina da família, o que quer que seja, onde ele vive, né, tudo o que acontece para você conseguir identificar o que pode ser feito no ambiente no dia a dia desse cão para que ele não tenha a oportunidade de praticar os comportamentos indesejados. Porque Quando você pratica um comportamento, o seu cérebro, né, e no caso aqui a gente está falando do cérebro do cachorro, porque eles são muito similares nesse aspecto, ele ele vai criar um impulso né, que vai fazer com que os... Neurônios que que são responsáveis né, pelos comportamentos em si, né, as ações físicas, eles ocorram. né? Esses impulsos, esses caminhos que acontecem né, entre receber a informação, interpretar e gerar a reação, esse caminho, cada vez que esse processo acontece, esse caminho vai ficando mais forte, ele vai ficando mais parrudo, ele vai ficando mais claro e esse processo entre receber a informação, que no caso seria o gatilho, e a reação, se torna cada vez mais rápido. Né? E quanto mais o cachorro reage, mais profissional ele vai ficar em reagir. Certo? Mais reflexo vai ficar, vai acontecer, vai ficar essa, essa, esse caminho né? entre o momento que aparece o gatilho e a reação do cão. Então é crucial... Que o cão não possa continuar praticando os comportamentos reativos, tá? Então, isso não é só na hora que você está treinando. É muito importante que isso seja levado em conta a todo tempo. Porque o cachorro não aprende só no momento em que ele está com você. Ele aprende o tempo todo, tá? O tempo todo. Então, até porque exatamente por isso que ele aprendeu e, os comportamentos reativos. Ele não precisou de um treinador. Né? A vida ensina. Então, a, a vida vai continuar ensinando. E você tem que ter essa noção de como lidar com, com o meio para conseguir impedir que ele aprenda ou continue praticando os comportamentos a, indesejados. Manejo ambiental tem a ver com não deixar práticas ruins acontecerem, certo? Então, uh, quando a gente fala de manejo ambiental, é importante também lembrar que muita gente fala, ah, seu manejo ambiental não vai adiantar, o cachorro não vai aprender. Lógico que você também tem que ensinar o que você uh, quer, os comportamentos apropriados, mas não adianta você só ensinar seus comportamentos apropriados se o cachorro continua praticando os inapropriados, Tá? Até porque, a grande maioria das vezes, o cachorro já tem muito mais tempo de prática naquele outro comportamento do que o novo que você vai uh, tentar estabelecer. Tá? E por mais que você seja legal, que você tenha o um petisquinho, que você tenha o um brinquedo, os outros comportamentos também são reforçados. Tá? Reforço, que é o que mantém um comportamento, não é só o seu petisquinho. Tá? Especialmente quando a gente está falando de cães que reagem por... problemas de ansiedade e de medo. Então, beleza, passamos por por essa parte do do manejo. né? Então, seguindo em frente, a gente vai pensar na questão das causas. Talvez algumas pessoas começariam com isso, mas eu vou vou falar nesse momento porque vai conseguir ligar mais facilmente com... Uh, a analogia que eu vou fazer do, de interpretação da, da reatividade e da abordagem funcional de treinamento quando a gente pensa em atividade uh, como eu falei ela pode ter ela é o que a gente chama de multifatorial pode ter vários fatores que vão levar um cão a apresentar esses comportamentos essas reações que não se encaixam corretamente para o contexto né? que são uh, mal adaptadas esses fatores diversos eles podem ser então uh, um fator que gera isso um fator diferente para cada cachorro mas também pode ser que sejam vários fatores para o mesmo cão ou seja um acúmulo de fatores que vai gerar a questão vai gerar o problema então pode ser que por exemplo o cão ele se fosse um fator só ele não seria uh, ele não apresentaria esse cão esse comportamento reativo mas Como são dois fatores, eles se acumulam e daí gera a reação, acaba acontecendo. Mas, além dos que a gente chama gatilhos, que seriam os fatores, na maioria externos, né, que vão gerar reações dos cães, né, quais seriam esses esses gatilhos né, externos? Para muitos cães pode ser algum som, né? Para outros cães vão, vai ser uma questão de movimento, né? movimentos muito rápidos. Uh, às vezes, né? Isso pode ter a ver também com a questão de raça e tudo mais, essa questão de movimentação muito rápida. Às vezes, uh, medo, né? Uh, que daí tem, tá ligado com a questão muitas vezes de socialização ou falta de socialização apropriada. Nem sempre é só isso, tá? Mas isso pode estar relacionado. Então, medo de coisas diferentes, de objetos diferentes, de pessoas diferentes, de cães diferentes, outros animais, o que quer que seja. E a questão de frustração, né? Que é a questão de frustração também não é só esse motivo, mas em grande parte está relacionado à questão de treinamento. Né? De o cão ele se sentir muito frustrado porque ele não entende outra forma de lidar com aquela situação. Ele se sente frustrado, por exemplo, com, estando na guia, que é uma das formas mais comuns de reatividade, que é a reatividade na guia. Ele não sabe como lidar com o fato de estar preso na guia. Isso tem a ver com o treinamento. Tá? Mas além de tudo isso, né, que aí seriam coisas que a gente pode mudar, que é, colocar, é socializar, é treinar, né, é desensibilizar a sons e tudo mais, existem outras questões. Né? Ah, sendo que um, uma delas que a gente também pode influenciar, mas a gente sempre tem que levar em consideração, porque nem sempre ela é fácil de identificar, é a questão da saúde. Né? Então, a saúde física do animal vai influenciar a forma com que ele reage emocionalmente às coisas. Né? Então, eu posso ter uh, um cão que tem algum problema uh, de dor, ou algum, algum outro tipo de desconforto, ou ele tem algum problema num órgão específico do corpo dele, uh, alguma deficiência uh, nutricional, tem várias coisas, né? ele pode ter uma alergia, tem várias coisas que vão influenciar a forma com que o cão reage. Uh, reage ao, ao mundo, né, então isso é algo que a gente sempre tem que levar em consideração também, porque se eu trabalho com qualquer questão comportamental e existe dentro das causas uma questão de saúde, eu não vou conseguir solucionar isso se eu não solucionar a questão da saúde, primeiro, tá? daí Além disso, a gente também pode entrar em causas, né? às vezes você chega para treinar um cão e tudo mais, vai trabalhar com uma pessoa e com uma família e com o um cão, e existe um histórico de aprendizado muito grande. Então, pode ser que o cachorro tenha apresente comportamentos uh, reativos, uh, porque ele aprendeu de uma forma um pouco mais operante, né? não tão emocional, mas ele aprendeu percebendo a conexão entre as coisas, de que certos comportamentos geram melhores resultados para ele. Então pode acontecer também. E por último, a gente tem uma outra coisa que daí a gente não tem muito como mexer, que é a questão genética. A questão genética vai influenciar o quanto um cão pode ser reativo a sons, o quanto o cão pode ser reativo a movimento, o quanto o cão pode ser reativo por frustração, por medo. né? Tudo isso vai estar também conectado com a questão genética. Então, a gente tem que levar em consideração de que existem, sim, todos os fatores externos, mas tem os fatores internos, individuais, de cada elemento, cada indivíduo, que são parte daquele pacote. Aquele é o cachorro. E a ideia de que o adestrador consegue mudar o cachorro, ela é falsa. Você não muda o cachorro. O cachorro é quem ele é da mesma forma que eu sou quem eu sou você não vai mudar quem eu sou uh, simplesmente através de um processo de treinamento tá o que você pode fazer é sim ensinar eu, me ensinar a, a novas a, novos comportamentos novas alternativas de comportamento para eu utilizar comportamentos diferentes em situações em que eu previamente utilizava comportamentos indesejados mas eu não mudo quem eu sou eu simplesmente aprendi formas diferentes de, de, de lidar com aquilo. E pode ser que, eventualmente, eu perceba que é mais fácil para mim, ou que é mais gostoso, ou que é mais legal, uh, usar essas outras uh, ferramentas. Mas eu não mudo quem eu sou. A minha personalidade, ela não muda. tá? Então, a, essa balela de que não é o cachorro, é como ele é, é cuidado, em parte, isso é uma grande mentira, porque a ideia de que você pode mudar quem é o cachorro é, Não, ele é quem ele é, certo? O que a gente faz como treinadores, como tutores, é educar esse cão da melhor forma possível para que ele tenha as ferramentas, para ele poder ser quem ele é, mas ainda assim né, se enquadrar dentro do do contexto onde ele foi inserido. E mudar da melhor forma possível... O ambiente, para que a combinação do que é o meu cão com o ambiente seja uma combinação que gere resultados agradáveis, que gere harmonia. né? Então, lembra disso. Você não muda a personalidade de um bicho. Da mesma forma que você não muda de uma pessoa. E não tem a ver simplesmente com como você cria, que se você dá amor o suficiente, vai ser tudo bem. Se você dá limites o suficiente, vai dar tudo certo. Não é assim. né? E se você... Uh, se você não considerar o um indivíduo e identificar o que aquele indivíduo precisa, você tem a tendência de acabar tendo muitos problemas e acabar, muitas vezes, culpando o cão porque ele não se encaixa naquilo que você uh, determinou que é a forma certa de se treinar todos os cães, né? de, de se trabalhar com todos os cães. Uh, é só você parar para pensar, por exemplo, pessoas que têm filhos gêmeos, né? mesma genética muitas vezes eles são muito diferentes. Né? São criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, tá? e são muito diferentes. Né? Personalidade, cada um, cada indivíduo é um indivíduo. Com os cães vai ser a mesma coisa, você pode ter uma ninhada ali, mesmo pai, mesmo mãe, e você ter cães muito diferentes. Algumas características, elas são, sim, mais prováveis e previsíveis. Né? Muitas vezes relacionadas com a raça e tudo mais. Né? Um cão pastor tem uma tendência de pastorear, né? isso tem a ver com a genética dele. Mas você pode ter dois cães pastores super bons, mas saindo daquele âmbito onde eles estão pastoreando, eles têm personalidades muito diferentes. Né? Então, é, é muito importante a gente lembrar uh, disso, que existe uma causa que às vezes é individual, né? e que a gente não tem controle uh, disso muitas vezes, então a gente tem que estar preparado para adaptar. Tá? Agora, Ainda dentro da questão de causas, mais do que as causas que eu mencionei aqui, né, genética, aprendizado, medo, frustração e tudo mais, e a questão de saúde também, muito importante, tudo isso eu estou mencionando como sendo coisas que estão presentes, né, ou que são adicionadas ali no dia a dia, na vida do cão, vão gerar as reações, né? são gatilhos e tal. Mas existe um outro lado né? que muitas vezes é é negligenciado, que é o que, na verdade, vai influenciar a reatividade, que, na verdade, tem a ver com o que não existe, o que tem de menos na vida do cão. né? E que vai acabar influenciando, fazendo com que o cão tenha uma, um potencial maior de apresentar comportamentos negativos. E o que, que seriam esses, essas coisas? Quando eu penso em um cão que uh, passa o dia inteiro trancado em casa né, e que passa o dia inteiro sozinho ou que passa o dia inteiro sem fazer atividades ou que passa uh, uh, o dia inteiro... Num ambiente onde ele não entende as pessoas, né? ou seja, o, o, a questão social e de comunicação ela é uh, difícil. Né? Ou um ambiente que é muito estressante, porque essas mesmas pessoas podem ser muito agitadas e esse cão tem uma personalidade que não se encaixa com isso as pessoas recebem visita o tempo inteiro ou, é, ou tem crianças que recebem amiguinhas e ficam brincando o tempo inteiro e correndo de para cima para baixo ou tem uma outros fatores aí que estão uh, influenciando como por exemplo ah uma obra no meu vizinho e tudo mais são questões internas que fazem com que externas que na verdade fazem com que o que está faltando para esse uh, indivíduo né pode ser mais comunicação mais atividade física, mais estimulação social, mais tempo de descanso. né? São vários fatores que, muitas vezes, e eu vou dizer para você, eu não tenho um percentual exato, mas eu garanto que são muitas vezes. Ah, Possivelmente 50% das vezes. Se cuidados, se levados em consideração, Esses fatores em si, né, essas questões, já podem trazer um impacto muito grande no comportamento do cão, no contexto de reatividade. Então, mesmo sabendo que, olha, as crianças em casa tiveram uma festa de aniversário e foi super agitada, isso deixa o cachorro... Uh, talvez mais muito estimulado, muito estado ou um pouco apreensivo, o que quer que seja, tá? e ele passou vários dias aí né, nesse estado mental super estimulado e sem descansar o tanto que deveria, a chance desse cachorro ser agir de forma mais reativa quando ele estiver passeando na guia, na rua, é, ela cresce. Tá? Então, se isso ocorre... O oposto também deve acontecer, se esse cachorro tem mais períodos de descanso, se esse cachorro não é exposto ou ele aprende estratégias para lidar melhor com essas situações onde tem mais gente em casa, onde tem mais barulho e tudo mais, onde ele consiga lidar melhor, relaxar ou né, não estressar tanto, então automaticamente as minhas reações na rua também vão diminuir, né? é simplesmente a lógica. E muita gente negligencia isso, porque, novamente, pensa em treinar na situação e não para a situação. Quando eu falo treinar para a situação, é eu praticar as coisas que eu vou precisar na situação? É. Mas também é eu pensar em todas as outras coisas que vão influenciar o comportamento geral de um indivíduo. Quando você é uma pessoa muito reativa, estressada, que qualquer coisa você briga, briga no trânsito, não sei o que lá, o que que você precisa fazer? Você for num médico, um médico bom, né? porque vai ter aquele médico que vai te passar um calmante, né? e daí você vai tomar, 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 até ele não funcionar mais, daí você tem que passar por uma dose maior ou outro tipo de calmante, alguma outra coisa assim. Um bom médico vai trabalhar com você para encontrar né, as causas daquilo te dá ferramentas para você conseguir usar ferramentas nesses momentos de de crise, né? momentos extremos, mas principalmente também, você pode ver que todo mundo, você vai no YouTube, você vai, onde quer que seja, você vai procurar gente dando conselho sobre como uh, melhorar a sua questão emocional, você ser uma pessoa mais calma, você ser uma pessoa mais equilibrada, né? inteligência emocional e tudo mais. Todo mundo vai falar, o que você vai precisar fazer? Ó, você vai precisar de tempo para você, você vai precisar de atividade física, vai precisar de mais lazer, você vai precisar... Uh, Talvez de tempo de de descanso maior, melhor sono. Você vai precisar de uma alimentação melhor. Eu não preciso dizer isso. Todo mundo sabe. Mesmo não não fazendo, né? não seguindo necessariamente. Todos nós sabemos que isso vai influenciar diretamente a nossa forma de reagir ao mundo. Por que não seria assim com os cães? Por que não não pensar de uma forma holística com os cães? Então... Quando a gente pensa em em reatividade, eu vou tentar, né, eu vou adicionar aqui uma imagem para vocês, para vocês conseguirem entender isso daqui um pouquinho melhor. A gente vai tentar criar para o meu cão, ou para o meu aluno, o máximo de possibilidades de conseguir diminuir os seus níveis de estresse e de tensão e tudo mais, que fazem parte do dia a dia. Tá? Eu não preciso privar totalmente, porque isso é impossível, mas imagina o seguinte, e essa imagem aqui ela serve para tentar escrever um pouco isso. Imagina que você tem um cachorro, e esse cachorro é um balde, certo? Esse cachorro, ele tem, uh, ele consegue conter uma quantidade de, de estímulos, né? Antes dele começar a transbordar. Antigamente, eu pensava que é o seguinte, bom, beleza... Uh, Vamos pensar que esse cachorro é um balde, ou ele é um copo, alguma coisa assim, e vamos trabalhar para fazer com que esse copo consiga conter mais coisas, que o cachorro crie uma resiliência, ou seja, que ele consiga lidar com mais estresse, que ele consiga aguentar mais estresse. E o que acontece? Muitas vezes a gente fazendo isso, a gente está simplesmente tentando... Colocar mais água dentro de um um balde que não vai crescer. Porque lembra que a gente não muda a personalidade? Lembra que a genética, ela é o que ela é? Então, para alguns cães, você vai conseguir, sim, aumentar o potencial dele lidar com certas situações. Muitas vezes, dependendo da forma que a pessoa escolhe treinar, isso vai ser às custas do bem-estar do cão, o que a gente Repudia, né? O que a gente não quer de de forma alguma. A gente quer lembrar de manter essa questão do do bem-estar porque isso influencia a relação que o cachorro tem com as pessoas também e com o meio no geral, né? Mas eu quero arrumar um jeito de fazer com que esse cachorro consiga lidar melhor com todos esses estímulos que vão acontecendo aqui no dia a dia. Por exemplo, agora é possível que vocês não estejam ouvindo mas tem um cortador de grama no meu vizinho, tá? E esse cortador de grama, para muitos cães, pode ser muito estressante, E eu vou rapidinho aqui, inclusive, mostrar para vocês, porque eu tenho esse cortador de grama rolando, e olha só como é que está meu cachorro. Não dá para ver muito bem lá, mas está dormindo lá no... E tem outro aqui na cama, dormindo também. Burp olhou ali. É. Ah. Deixa eu arrumar aqui a cama novamente. E o que, que acontece? Se o cão ele não consegue lidar com esse. se ele não tem essas ferramentas para conseguir lidar com essas coisas que vão acontecendo, é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui a chance dele transbordar né, como um recipiente para lidar com essas questões emocionais aumenta muito. Quando a gente pensa em criar alternativas, criar ferramentas para esse cão conseguir lidar melhor, a gente está pensando em quê? Bom, vamos fazer um buraquinho nesse balde para fazer com que essa, esses estímulos, de alguma forma, eles vão saindo, essa estimulação, essa, o quão cheio esse balde está, isso vai diminuindo. Quando eu paro e, por exemplo, faço uma atividade uh, cognitiva com o meu cão, se ela for correta, se ela for numa quantidade, uh, uma intensidade e quantidade apropriada, eu vou ajudar a diminuir essa, uh, essa questão, esse problema. Se ela for demais, eu posso, na verdade, piorar o problema, porque eu posso deixar o meu cachorro muito... Estimulado, muito estressado. Então eu tenho que também saber escolher quais seriam essas, essas ferramentas. As ferramentas que eu geralmente vou propor são ah, atividades físicas, óbvio que daí a gente tem que pensar na questão ah, de saúde, né, para saber o que, que é ah, viável para o cachorro. Ah, aumento de atividade física também na questão de, de propriocepção, conhecimento do próprio corpo, desafios, motores para o cachorro, tudo isso são atividades que vão se tornando furinhos aí nesse balde. Uh, atividades cognitivas, né? principalmente através de treinamento, né de comportamentos novos, de truques. Muitas vezes as pessoas falam, ah, para que que eu vou ensinar truque se a questão é o um cachorro reativo? Não consegue perceber que o truque entra como um buraquinho ali, né? dentro desse balde. Uh, Atividades que estimulam comportamentos naturais dos cães. né? Então, forragear, treino de faro o simples uh, passeio de descompressão que a gente chama, né, que não é o passeio onde o cachorro está preso na guia do seu lado e limitado, mas o passeio onde o cachorro tem a liberdade, ele está numa guia longa, ele consiga, né, simplesmente apresentar os comportamentos naturais dele de uma forma uh, não restrita. Né? A gente tem outras atividades como exercícios específicos dentro do treinamento que vão estimular a uh, Uh, maior autocontrole ou, ou inibição de, de impulsos do cachorro. A gente vai uh, ter atividades que você pode fazer que vão ajudar a guiar o cão para comportamentos apropriados, como, por exemplo, que vocês viram agora, o cachorro está na caminha e tudo mais. Eu não precisei pedir para esses cães ir para a caminha. Né? Eles estão na caminha porque uh, essa é a opção deles dentro do contexto de uma casa, né? eu posso estimular isso, eu posso também melhorar, por exemplo, uh, isso é uma coisa que, inclusive eu vou estar apresentando uh, uma palestra onde eu vou focar bastante nessa questão, uh, em maio, num congresso nos Estados Unidos, sobre a questão do contato físico, né? de cuidados como escovação, carinho, massagem e tudo mais, O como isso... Uh, tem uma influência muito grande na, na questão de treinamento, de recuperação de cães com questão de problemas emocionais e reatividade, como também dentro do treinamento. Então tudo isso são coisas que você vai fazer, o uh, que você pode fazer, que vão influenciar diretamente a questão do, do da reatividade, ou desculpa diretamente, não, indiretamente, né? mas vão trazer resultados. Que muitas vezes surpreendem as pessoas, porque elas falam, nossa, eu nem cheguei a fazer um treino para a situação e o cachorro já melhorou. Ele já está apresentando comportamentos bem mais calmos, as reações dele são bem mais amenas. Por que será que está acontecendo isso? Ah, tá, porque eu fiz tudo isso. Todos esses, uh, esses trabalhos que a gente chamaria de auxiliares, né, medidas auxiliares, na verdade tem uma influência muito grande. Né? Quando você está lá brigando no trânsito com alguém, o seu terapeuta não vai falar para você uh, o que fazer lá naquela hora, ele vai falar para você fazer um monte de coisa antes, para você não, não achar que precisa brigar no trânsito. E óbvio, ele também vai te ensinar, como nós ensinamos os cães, a, ter, a apresentar comportamentos diferentes, a conhecer estratégias diferentes para conseguir, nessas situações né, de reatividade, buscar outros, outros caminhos. né? como se o seu terapeuta falasse ah, na hora é do trânsito, se alguém te fechar, conta até 10, que seja, antes de você ter uma reação. É, então, apresen- aprender a ter esses outros, essas outras alternativas também é parte do, do trabalho, mas aí é uma parte que é a seguinte. Né? Ela, ela não é uh, sozinha. Ela é necessário essas medidas auxiliares, esses furinhos que a gente vai colocar no nosso balde, para que uh, depois a gente possa trabalhar com uh, os comportamentos alternativos que o cachorro precisa uh, entender e aprender. Né? Uh, uma vez eu tendo ensinado né, os comportamentos alternativos, pelo menos dentro do ambiente controlado, com né, manejo ambiental e tudo mais, e eu for começar a trabalhar essas essas questões já né, mais próximo já mais na situação crítica, né, onde eu vou praticar, aí eu tenho que levar outras coisas em consideração. Como eu falei, vai depender de cada contexto e indivíduo que estratégia que eu vou utilizar, né? Se eu vou utilizar uma estratégia onde o meu cão vai aprender que na presença desses estímulos uh, ele não precisa temer, ele pode, né, esses estímulos vão pata- passar a ter um, um significado positivo através de contra-condicionamento, ou que ele vai apresentar um comportamento alternativo como olhar para mim ou desviar e ir para o outro lado, né? ou se eu vou criar uma estratégia de, que me ajude a manejar a situação e que gradativamente vai fazendo um pareamento positivo com a situação também, são formas diferentes de de se abordar dependendo de cada caso. Mas o que é importante é que eu tenho que sempre levar em consideração três elementos. Eu vou entrar mais a fundo nesses elementos numa aula que eu vou dar dia 8 de março, uma aula exclusiva só sobre reatividade, vai ser um pouco mais completa, eu vou dar mais exemplos e tudo mais também, que vocês... também que estão aqui, podem participar, é gratuita também, mas daí você tem que se inscrever para participar, é só você uh, entrar no, no meu site, acho que vai ter link aqui na descrição também, ou então, se você já faz parte da minha lista de e-mails, grupos e tudo mais, você já deve estar recebendo informações sobre isso também. Uh, mas aí eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre esses, essas três questões, né que são a questão de... Duração, de distância e de intensidade. Né? Quando a gente pensa em trabalhar comportamentos alternativos para situações críticas, eu tenho que sempre le- levar em consideração esses três elementos. Então, tem uma forma que esses três elementos trabalham, né? tem um triângulo aí, onde a gente sempre leva em consideração as três coisas para a gente medir o quanto que eu vou poder fazer de intensidade, do gatilho que eu estiver utilizando, ou o tempo que eu vou estar expondo esse animal, ou a distância que eu vou estar expondo esse animal, para eu manter um equilíbrio e conseguir sempre ir avançando, e não correr aquele risco de passar do limiar, onde eu entro naquele momento, onde eu entro naquele ponto onde o aprendizado do cão fica comprometido. né? E, às vezes, por ser uma, se for uma situação muito intensa e possivelmente traumática, gerar um aprendizado de experiência única, que pode ser negativo, e daí eu tenho um problema ainda maior. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na na outra aula também, porque é um pouco mais complexo e daí eu vou estar também mostrando algumas imagens e vídeo e tudo mais, ficar um pouco mais mais a fundo nesse nesse aspecto. O que realmente é relevante, importante, o foco dessa aula é a gente conseguir entender essa analogia do do nosso cão como né, um recipiente que não muda de tamanho, que ele é aquilo, tem a ver com quem ele é, com o aprendizado, com a genética, com a personalidade, e que o que a gente pode fazer, e o que a gente tem que tentar fazer, não é mudar quem ele é, mas dar válvulas de escape, dar saídas para aquelas motivações, para aquelas emoções que estão ali dentro, que precisam de alguma forma ser... canalizadas para gente. Então, a partir daí, tem um cachorro que está muito mais uh, entre aspas calmo, mas muito mais preparado para conseguir receber as novas informações, as novas alternativas, as novas ferramentas para os momentos uh, onde uh, eles são necessários, né? Que é quando a gente tem as situações críticas onde normalmente os cães apresentam comportamentos reativos. Beleza? <música>